0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一周的创始人时间。我们都知道呢，台积电的前董座张忠谋，某先生是一位非常成功的本土企业家。他的成功呢，不只是他拥有聪明的经商头脑，或者是说他拥有着强大的学经历背景。在全球竞争激烈的半导体市场中，台积电呢稳坐晶圆代工龙头数十载。无论是提升产业竞争力，或是持续保持与客户的良好互动。以及绝不妥协低价策略的经营方针，皆是台积电能够称霸四方的关键。那关于台积电成功背后的经营学究竟是什么呢？以及影响台积电董事长张忠谋先生最深刻的人是谁呢？以及哪些的管理模式是我们可以学习的呢？今天我们就请 Steve 来跟我们聊一聊
1: 。嗯、h e l l o 大家好，我是 Steve 啊，欢迎大家来到这个月的创始人时间。那我们已经连续谈过好几个不一样性格的创业家，嗯、那大部分都是国外的嘛？嗯
0: 、啊，对
1: 对。那刚好就是我们在呃计划我们这一集节目的时候呢，那个阿玉就问我说：“哎，我们老是讲外国人的，应该要讲讲我们自己台湾的这个企业家吧，创业家这样。”然后，那我们在讨论的过程当中，那第一个想到就是张忠谋先生嘛。对，所以我们今天才有这个啊、呃，想说来谈一下，就是我们从台湾的角度来看台湾的这个创业家。那我们来稍微聊一下张忠谋先生这样。那我想要问一下哈，阿玉，你对张忠谋先生的印象是什么
0: ？我记得他是一个非常正派，而且他非常硬气的一个人。就是人家如果要去说服他，嗯、其实是不太容易的
1: 。是啊、呃，你知道，就是我们有一句话在形容，最近这句这句话其实还蛮流行的哦。那有一句话在形容一个人，他其实是有很有威望、很有威仪，然后不用老是生气，人家就会觉得对他会有一种敬畏的感觉。那这句话叫做“不怒而威”嘛、嗯
0: ？啊，对对对
1: ,对那我就想要分享一个，就是这是我自己亲身经历的一个小故事，这样。哦，好啊。我记得在啊，哇，应该距今应该有十几年前了吧？嗯，就有一次，我刚好要到美国去出差，然后我那时候就是。呃，我那时候就坐在那个华航航空的那个头等舱的贵宾室，在等着飞往美国的班机。那因为从华航飞往美国的班机很多都是大概在半夜起飞的，就是那种晚上十一二点的时候这样。那所以呢，那一次我们就到了呃华航的那个候机室，就坐在那边，然后就在那边休息。那我在休息的时候，我就突然从。背后听到一个就是非常低沉沉稳的声音，听起来像是在讲电话。可是那个声音其实就是非常沉稳，所以它有点吸引到我的注意力。我想说，哇，这个人讲话这么的四平八稳这样，所以我就再听一下它的内容。它内容是在，他是在责备他的员工。
0: 责备员工
1: ，对他就是有点在告诉他说这件事情啊、呃，就是讨论，然后觉得内容听起来应该是他对啊、呃、电话那一边的人的处理方式其实是不太满意的
0: 。哦，他有点像是在呃指责他，但他不是严厉的那一种
1: 。嗯，对，那他是有点又有,有点类似像问用用提问的方式去质问了对方的一些处理模式这样。嗯，那我先从他的声音被他吸引，然后再听一听，听听了他的内容，就觉得说，哇，这个人在，他甚至在指教他的员工的时候，其实是一个很不愠不火的那种感觉，可是可以听得出来，就是他的问题其实是非常的尖锐，<笑>就直指和谐这样、嗯所
0: 嗯。所以我就好
1: 奇，所以我就是突然就是啊，利用我要上，我要去。我要去那个倒茶的机会，就站起身来看一下这个人是谁
0: 。对
1: ，那我转头一看，哎，这个人不就是台积电的董事长张忠谋先生吗
0: ？哇，太酷了吧
1: ！对，所以这是我跟张忠谋先生一个很短暂的那个，就是看到他的一个经历。当然他，他他不会知道我是谁，他不认识我嘛。只是说，因为他是一个这么大知名的人物，所以每个人都认识他。那因为那时候贵宾室里面没有太多的人，那你就看到他就是坐在沙发上，即使是坐着，穿着西装，啊、哦，然后在跟他的啊、呃、看起来应该是他他的他的部署在讲话的时候这样，我说哇，他真的那个让人家感受到他的那个威严
0: ，对
1: ，那个威严，然后就是不愠不火直指问题核心的那个质问，哦，这个问题其实就是非常的，就是。真正就是都常常都是这种一针见血的这个问题。嗯
0: ，我觉得这很厉害耶，因为如果要当个主管，然后他还有办法沉，重点是要沉得住气。员工犯错，大部分的主管或者老板很容易就是气拉起来之后，然后他就不管，就是开始乱骂、嗯。但是我觉得这个能够沉稳的，就是直指,指核心。然后教导员工，就是从错误当中去找到真正的问问题点，然后去改进去。我觉得这是很不容易的事
1: 。没错，所以这就让我想到了，就是说，呃，很多人其实常会把这个概念有点搞混，就是严厉跟严苛，
0: 嗯
1: 、就是严厉，你可以就是非常严格的去要求自己，要求你的步数。就是必须要达到一定程度的这个表现
0: ，对
1: ，但严苛并不是，严苛就是他是要
0: 求对方，但没要求自己。
1: <笑>对，除此之外，当然他他的要求的方式会啊、呃、不合理
0: ，啊对
1: 啊、呃，然后啊、呃、也不近人性
0: ，
1: 嗯，没错。啊、那我刚我就是在那个短短的对话当中就可以感受到。张忠谋先生是一个严厉的主管，但他不是一个严苛的人
0: 。嗯，没错
1: 。那、嗯、这就是让我想到了，就是啊，张忠谋先生在啊、呃、2,000 年那个年代的时候，他曾经交棒过一次。嗯、对，那他当时交棒给那个台积电，当时接张忠谋先位置、接执行长位置的是蔡立行先生嘛？哦、嗯、啊，对对对，可是没有多久，台呃张文谋先先就回国了。嗯，那那回国这件事情，其实当时是从这件事也可以看出来，它严厉但不严苛，因为刚好那个时候遇到啊、呃、亚洲金融风暴。嗯哼，那蔡立行先他的管理方式当然也没错，他从数字的角度来看，我未了在这个时候，因为金融风风暴那段时间，其实对。很多的产业其实都发生一些影响，对。那站在经营者的角度，我必须要确保公司的整个营运成本哦，尤尤其是在比如说、呃、前景不明的情况之下，我可能必须要在节在成本上面去钻节、嗯。所以当时呢，蔡立行先生就开除了，或者是就就就解雇了。为数不少的台积电员工
0: ，对这个当时还蛮热门的新闻
1: 。对，那这件事情其实到后来让张忠谋先生知道之后，他觉得这个事情不能够这样处理，这也是啊、呃，张忠谋先生回国让蔡立行先下台的一个蛮重要的原因。嗯，也就是说，在张忠谋先生的的的角度来讲的话。严厉去要求，这个是一定必要的。对员，对对员工的照顾，该要有的这个部分，他想说，今天因为台积电，台积电的整个经营运当中有一个很重要的价值，就叫诚信
0: 。对
1: ，那诚信当然不是只有对于我跟客户之间必须要有诚信，对我跟我自己的员工也必须要有诚信。没错，那当员工今天照顾啊、呃，员工今天为努力为公司的成长付出心力的时候，相对来讲，公司也必须要在合理的程度之下对员工进行比较好的照顾嘛。嗯
0: ，没错，台积电对员工的照顾是非常出名的
1: 。对，所以从这个角度来看，你就可以看到张忠谋先生他是严格的人，他对部署的要求，对自己的要求，他非常严格，但是他并不严格，所以从。这两个小例子就可以看出，他是一个蛮令人敬佩的一个企业家。对
0: ，而且他在就算是企业经营到一个可能他不是那么赚钱的时候，嗯、他也不会用这种就是呃断臂求生的方式去营运这样子
1: 。是，就是在他的角度来讲的话，其实台燕在他的带领之下，其实是一个非常非常成功的一个企业啊。每年的这个成长期，大家都看得到。嗯、那但这这几年它股价是有大幅的提升，大概大家都看到这个部分。但是还记得，就是我们在上一集我们在介绍那个贝佐斯的时候，对这个这个时候看到的财报，其实反映的是他过去做的事情
0: 啊。对，是一样的概念，只是放到台湾其实是一样的。对对对，所以
1: 台他现在一直在做。很好的事情，做对的事情，然后之后才会他们的股价会被所谓投资者哦，不管是机构投资者、投呃机构投资者，就所谓这种券商啊，投资这种这种啊、呃、那个风啊、呃，投资公司啊，保险公司所青睐，所以个人的投资者也是一样嘛。所以当时大家都会去去买台积电的股票，那是对这间这间企业的信心嘛。
0: 对，那更何
1: 况现在台积电又被人家封为护国神山
0: 。哎，他真的是，他的
1: 确。所以一个企业家能够做到这个程度，那是一件不得了的事情，因为他已经超越了我只是啊、呃、有赚很多钱，而是成为一个商业模式跟一个经营的典范，这是件极其不容易的事情。
0: 对，他在啊、呃、社会企业的社会责任这个部分，其实是做得很成功的，对吧
1: ？没错，的确是啊、嗯哦，所以这也是为什么，就是说啊、呃，台积电他，有张忠谋先生，他啊、呃，在整个如果你去回顾他这一段，因为他已经退休了嘛，哦，可是你回顾他过往在接受访问的时候，你会发现他是一个非常清楚可以给人家看到那个轨迹的这种企业家，嗯哼，他是可以。被预期的，也就是他做的事情，你可以一直看。嗯、他的确有一个非常长远的目标指引他，不管他这经营模式也好，他公司的经营模式，其实你都可以看到，他是一个长期可以看看,看起来的这个部分。那那相较于就是做、嗯、做生意的这种角度来讲的话，那是蛮不一样
0: 的。嗯，而且就是因为早期他是在那个德国的公司工作嘛，但他回来在美国，到在,、啊、在美国的公司，嗯。对，那他呃，就是回来台湾之后，他才创立了这个企业，嗯哼，对吧？但他创立这个企业的时候，他的年纪其实已经算蛮大的
1: 。是他创立台积电的时候是五十八岁
0: 。对，其实这也是一个很不容易的一件事，因为大部分的人都觉得说，哎、欸，我到了这个年纪，我可能要退休了，嗯哼，或是我可能就是没有那个冲劲了。那他还是就是坚持要做他想
1: 做的事，是，嗯、并且他也成功。对，所以其实，在你如果看到很多对呃张忠明先生的专访，就是说，他说台积电今天为什么可以做到这个程度，有一个很大的原因，嗯、是因为他在做台积电的时候的目的跟目标，可能跟一般的企业家不太一样。嗯，因为一般的企业家，他想到的是我做这个事业，我想要赚钱
0: 。对
1: 。啊、嗯，我想要成功，我想要让我的家人过好的生活。这是大部分的企业家大概创业的时候可能的一个比较接近的想法是这样的。对，像漳州摩仙呢，他其实是站在我要创造一个产业跟创造一个企业的角度，他想要为台湾留下一个就是啊、呃、企业的一个典范，所以他的思考模式其实是有点不太一样的。然后再加上，但但我觉得张瑞敏先生有一些独，有一些独天得天独厚的一个条件呐、啊，因为他毕竟早年在美国，他在非常年轻的时候就做到啊、呃、德州仪器
0: ，对
1: 排名第三号的人物嘛
0: 对对，对，所以他那时
1: 候就回过头来讲说，当当时啊啊、呃呃、李国鼎先就是要他去做这个金圆台积电这这这个事情的时候，他第一个想到就是。如果以站在经营公司的角度来话，我过去其实已经做到了我要做到的那个那个那个目标啦。因为他曾经担任过台积电啊德州仪器的三号人物，他也曾经到通用电器当过一年的总裁，在某个事业部这样、嗯。所以站在经营企业的角度来讲，我已经站在那个人生的高点
0: 了。对，其实已经很成功了。
1: 对，所以我如果再用这个角度去看，创造一家公司。那个已经其实不在他的那个视野的那个范围之内
0: 。嗯，他想的就是说他，他可以如何让台湾有一个这么成功的企业，然后让世界都可以看到。嗯
1: ，没错。然所以他第一个，刚才刚才阿玉仔呃点到了一个重点，所以他常常在台积电的各项的一个访问当中，他其实很强调一件事情，他说台积电是世界级的公司。
0: 嗯，是啊，没错。
1: 对，他不是一家台湾的公司，不是说中国台湾的公司不好，而是他在设定的时候，他已经把自己看在那个世界的那个规模。对对对。所以他说，台积电是世界级的公司，所以台积电需要的是世界级的人才。嗯。所以台积电的前三任总经理都是美国人，而不是台湾人
0: 。<笑>对，但他不 care 啊，就是他主要是要有人才，他不是要台湾的人
1: 。当然，那只是因为当时美国人有一个好处，就是因为他既然要做世界级的公司，主要的市场在美国，他必须要有一个能够用美国人思维的角度的高阶主管去经营美国这个市场
0: 。对
1: ，啊，有优势。所以这,所以這因为他过去独特的训练，他跟他的经历，他可以做到这件事情。因为如果说他是一个在台湾成长的人，要要能够做到这个决定，就有点难了。因为你要面临到就是文化的不同、啊、语言的障碍，尤其是在刚开始台积电创立的时候，是在1 9 8几年
0: ，那个时候会英文的人就已经很少了，还要能够会外交，然后也能够飞远渡重洋去做生意，然后还要跟人家就是培养感情，这是非常不容易的事。
1: 是，而且当时台湾大部分的企业规模也都比较小，嗯，所以让他们能够用这个角度去看，当然跟现在不太一样，因为我我们看现在可能台湾很多科技业的上市公司当中，可能也有很多外籍的主管，
0: 对，所
1: 以现在看起来是稀疏平常的事情，可是我们要把时间倒推四十年
0: ，阿玉都还没出生呢，<笑>对
1: ，所以那个时候其实是不太一样，那当然这这这当然有几个部分啦、啊。张忠谋先生有远见，这当然是一个很重要的部分。那但他过去的这些特殊的经历，当然也也让他也比较能够，也也比较能够呃做到这件事情。对，所以当然我们就说啊、呃，很多人就是有两句话嘛，一句是时势造英雄，嗯、当时的条件就是创造出了就是张忠谋这个英雄，让他去接了这件事情、啊。但英雄也造时势。所以，他就创造了后续的整个台积电的发展。对，所以这个有时候也是一个历史，一个很特殊的一个缘分嘛。嗯
0: ，没错。那刚才您有提到说，张忠谋先生一直呃奉行的一个算是教条吧、嗯，他人生很重要的一个信念就是诚信这件事情。是。那他在诚信这件事情上，是不是也是他的企业能够如此成功的一个关键
1: ？没错，因为甚至。张宗谋先亲自就在台积电的这个企业文化精神当中，他自己讲到一个，他叫做他他，因为他毕竟是从他很年轻，就是十八岁以后，就是几乎都在美国生活，一直到五十几岁才回台湾嘛。嗯哼，所以他其实习惯用英文，比用中文要来得多，所以他常常在
0: 对，没错，所以他常常在那个，<笑>
1: 他常常在那个。就是台积电，人家说台积电的的那个企业，就是它的那个价值，它的那个一些原则是什么？他曾经讲过一句话，叫做 “Good ethics is good business。”嗯，对。他说：“好的品格就是好的生意。”所以，也就是他用这个角度去要求整个台积电，不管是员工对客户，员工对员工之间，就是品格这件事情是非常非常的重要。那这个诚信，他就是非常积极的去落实在，不管是他对客户承诺的部分，台积电有一个很，呃，很特殊，因为晶圆代工是一个非常特殊的一个，这是他创造出来的一个新的商业模式嘛。因为过去，过去通常就是设计晶片，呃，设计 IC 的人自己有晶圆厂，自己去做自己的晶片
0: ，它是一条龙的事业这样。对
1: ，但台积电已经把这个，你就把设，你就把生产的事情交给我。你就专注在设计，就是以全球分工的角度。那你想想看，就是说，这是牵涉到非常多商业机密的部分，因为晶片的设计跟制造、啊，这个区会影响到，比如说我们开发新的电脑，我们看苹果手机现在大部分都用台积电做的晶片嘛
0: 。对，没错
1: 。所以光是这一点，如果它的品格上面有有一点让人家质疑的时候，客户怎么敢把这个有这么大智慧财产权的东西交给你？你会不会去
0: 仿冒我的智
1: 慧财产权，然后去做这些部分？所以这个他这个产业就很重视诚信的这个部分。但除了产业之外，但他也很落实这个概念在他的公司经营上面。那因为大家对台积电的信任，知道我把东西交给你，我不怕被啊、呃、被人家仿冒，不怕我的智慧财产权被剽窃，因为。这太容易了，你想想看，台积电的员工大部分都是那种博士、硕士的这种高高阶的人才。如果我今天真的要仿的话，那个太容易了
0: 。对，没错
1: 。可是就是因为这个诚信的关系，让台积电会容易让客户信任，所以那个生意可以做得到。而这只要稍微有一点点出差错的话，台积电绝对不会是今天这个样子。嗯，所以我们光从这个、就是、很重要。对这个角度，其实就可以看出诚信，他们对诚信的这个重视。那当然，这也跟经营者本身对这件事情的那个，它不是只是一个商业模式，哎，就是到后来就是商业模式跟你的文化跟你的经营其实是融为一体。嗯
0: ，没错
1: 。对，所以这可能是就是啊、呃，就是说台积电张忠谋先生你诚信对台积电的呃注入在台积电的这个企业文化当中，这个是一个蛮重要的一个台积电成功的一个关键。
0: 嗯，我记得就是你刚刚提到诚信这个部分呢，之前有一个报道是关于就是他的妻子从他的公司拿了几本笔记本、嗯，然后他回家的时候，他就问他太太说：“哎、欸，你为什么拿这个东西回来？这样你有没有付钱？”然后他太太就想说：“嗯，为什么要付钱？这不是就是公司的东西我拿回来还？为什么这样？”嗯、但就是张松柏先生就提醒他说：“你想想看，如果、呃、每个员工都像你有这样的行为。”那公司怎么办？这样，所以他点出了这个之后，哎，那他太太就会觉得说，很很合理哦，很很对，所以后来他就不会这样做
1: 。没错，那从这个角度来看，就是说他另外一个就是成功的关键，就是不管今天你一个经营者要在公司里面灌输什么样的企业文化，其实有一个非常重要的关键，就是你必须要以身作则
0: 。对，这真的很重要
1: 。如果你今天的诚信是拿来管别人不管自己，那那个就是一个，就是对员工来讲，我为什么要信服你这样的一个
0: 虚设？
1: 对啊，所以所以在这个，所以在这个在这件事情上面，我觉得这个这个是这个是说你要灌输任何的企业文化到你的公司里面去的时候，自己领导者以身作则是非常重要。那张若梅先生自己就是做到这一点。光光从他跟他的夫人张那个张淑芬女士的这一个小案例就可以看得出来。他落实到生活上，他也非常以真作则的要求自己是做到这个程度。看起来是小事，也没有多少钱，对，对。可是原则都一样，这是不能够违反
0: 的。嗯，没错。那除了这些是他成功的经营的背后的啊、呃、关键之外，其实啊、呃，在张忠谋董事长他的呃职业人生涯当中。也是有影响他很深的人嘛，像他的贵人啊，或者是引导他的导师，那可不可以跟我们分享这方面的故事
1: ？那但对他来说，他自己亲自说，就是说对他影响最深的，其实就是德仪当时的那个执行长海格嘛
0: 。嗯
1: 哼，那个是他，等于是他在非常年轻的时候，形塑他。那个邢硕，他整个就是整个发展职业的时候，那个人格特质跟对那个价值观的塑造，是很重要的事情
0: 。啊，就当他还是一张白纸的时候，还是一个呃小白出社会的新人、欸，然后就被人家捏捏捏，然后长成现在这个样子
1: 。对，所以因为他进他进海格其实公司的高阶，他当时只是一个初阶的工程师这样子，可是他当时就因为他的表现，所他会被注意。哦可是他会看到，比如说海，他里面有提到海格特别，是他会非常关注，然后会会提点他。比如说他有问题的时候，他可能会指点他说：“这个东西你要，你可以怎么做，你可以怎么做。”有一点像是啊、呃，像是在指导他这个样子。不过他最后会加一句说：“但是要实际要怎么做，你要去问你的主管
0: 。”哦，就是。不要让他去跳过他的主管，而就是你永远都说，哎、欸，以前孩子已经告诉我怎么做了，就他的主管就被架空对，这样子。
1: 所以他就是他会建议，他会提点他、嗯，但是他说你要去问你的主管。哦，那第二个部分，嗯這個、这个其实有有点影响到张忠谋先后来他在台积电的时候，他也类似做同样的事情。因为张忠谋说，张忠谋先他说他在台积电当中，他有做一个制度，就是所谓的这种导师的感觉。就是他会，他会跟大概四十位左右台积电的这种中阶、高阶的主管，他会亲自带着他们做一些事情，比如说约他们吃午饭啊，跟他们聊天，嗯
0: 、教他们英文啊
1: ，啊，那教他们对，然后就是就是有点像带领他们，就是把他的这个，把他们这个智慧能够传，就是把他的智慧可以传给对方，所以他当时受到海格对他的这样的一个提点，他其实在台积电的。他在当董事长的时候，其实也做过，好就做过蛮长时间这样的一个事情，那也培养出台积电非常好的人才、嗯。我们举个简单的例子，像那个目前鸿基的董事长，也是当时台积电台积电出去的啊、呃、的离开台积电的员工，现在也是做到同，就做到鸿基公司的董事长，而且表现也非常非常的好
0: 。哇，太酷了吧！嗯
1: 所以啊、呃，他也深受这样的一个影响，所以他也会为这些啊、呃，他自己也会去做这样的一个事情，这样
0: 像是对客户的重视程度，是不是也是一样？因为除了对，因为在做经源的这个代工的这个动这个事业上来说，其实也是要很重视他的客户的件，是，没错，对不对？所以在呃，以前张仲谋董事长在那个德仪的时候，他学到的这个。重视客户的意见，听客户的想法，这个这个呃行为，这个经营方式，他也是用到他自己本身的企业上
1: 面吧？没有错，这的确也是，这的这样子的一个,、嗯、一,个一个模式，这样。对，那我觉得呃，他自己曾经听他自己曾经在演讲当中亲口讲过，就是很有趣哦，这些事，因为刚才比方说呃阿阿玉仔提到那个笔记本的事情，这些都是小事。可是那个背后的含义其实都非常的深。嗯
0: 、对
1: ，当时张大鹏先生就说，他在德仪的时候有一次，他被指派要去做一个对非常重要的这个简报。嗯，他那时候有当时他
0: 是小小员工吗
1: ？当然不算小员工了啦，但是他面对的都是啊，比如说很高阶的人。可是这是他第一次做这样的事情，嗯、那他。嗯哼哼这个是他在应该是在去年吧，那个玉山科技协会当中那个演讲当中，他提到，他说那时候他有点紧张、嗯，他不知道要说什么。嗯
0: 、
1: 那时候他的主管，我在猜应该也是海格啦，或者是如果不是海格，<笑>也是他直接的主管这样，因、那、为、個、他没有他并没有说是谁跟他讲，他就去问他说：“嗯、那我到底要讲什么？”他说：“他的主管跟他讲一件事情，他说：‘说你知道的就好。<笑>”<笑>不要说你不知道的事情。嗯，所以你会发现，有时候我们会在那个，有时候我们在听人家讲演讲或听人家讲简报的时候，你会突然有时候听听我觉得说，这个人说的话听起来有点，感觉上有点不太靠谱。嗯
0: ，也会有点别脚，
1: 就是好像怪怪的这样，好像听起来也算合理啊，也也有也有道理，但是好像感觉上就是没有那么有说服力。嗯。其实往往就只是因为他说了一些，或许他不是那么完全知道的事情。哦、oh, ，可是如果说今天你今天告诉大家的东西是你很清楚、你很知道的，你讲出来的东西就会有力量。嗯
0: ，对
1: 。可是这是一个很简单的事情，但是你是不是我们是不是能够把它落实到你在生活跟工作当中？这是一个很重要的概念。张仲谋先生他其实在经营企业当中，不管他讲诚信啊。他不管他讲这件事情，那、嗯、就是说你知道的事情，听起来好像很简单的，但是当时你真的彻底落实的时候，他就会变得非常有力量
0: 。嗯，所以他就会
1: 他就会他就会告诉人家说，他当时被被指导的就是说，只说你知道的事不要说你不知道的事情。嗯
0: ，
1: 看似很简单的道理，但其实越简单的道理，它背后所代表的那个含义跟那个真背后的那个力量，其实反而是最大的。
0: 而且是不容易坚持一辈子都这么做的
1: 。没错，所以如果说今天这个东西给我们一些启发的话，就是我们不要因为只是为了想说一些什么东西而去说了一些我们自己不太相信，或者去说一些我们可能不太清楚的事情，这我们就要尽量要避免做这样的事情
0: 。而且呢，也是不要说一些啊迎合别人的话，嗯、就是你可能预测说我说这些主管会高兴，但你不见得做得到啊。没错，所以。不要说这样的话，是也是诚信的一部分
1: 。是的，嗯，
0: 好啊。那除此之外，有没有哪些成功的管理模式是我们可以跟听众朋友分享的？哦
1: ，当然，台积电模式非常特别啦，因为它其实是往往它是开创了一个新的商业模式。对，那要找到商业模式这件事情其实不太容易啊。当然，它也有一些机运的问题。那、嗯啊、当然，它也有一些。因为创创出一个新的商业模式不是一件很容易的事情，那中间可能也得啊、呃、经历非常多的一个啊、呃、挫折或者是突破、嗯。我记得我们先前讲讲过或介绍过几个那个企业家的故事一样，比方说贝佐斯的亚马逊，嗯
0: ，他也是一个机缘，当时的环境
1: ，对，那他看到的是一个新的商业模式，嗯、对，啊、嗯，那我们看到星巴克、霍华舒兹。他看到的也是一个新的商业模式，对，所以张傲龙先生的台积电，他看到的也是一个新的商业模式，但的确要在新的商业模式上面找到一个新的商业模式，然后成功，这个机会其实不太多，也比较难，嗯，所以我们通常看到，如果你能够创造出一个新的商业模式的创业的话，通常你只要做到底，它会变得非常成功。
0: 嗯，其实像狗狗肉也是哎、欸，嗯、<笑>我们去年有分享的也是，它也是呃，也是一个新的商业模式，那并且它也很成功
1: 。嗯、没错，所以创造出商业模式，这个通常都是很成功，而且它的成功的范围，它成功的那个等级会非常的大。嗯
0: ，对。而且这个企业它要是呃能够改变人们的习惯
1: ，那它就会
0: 非常成功
1: 。那相对它难度也高。<笑>对对、哦所以，如果我们在我们在创业的过程当中能够观察到有新的商业模式可以被创造的话，这个是一个很好的一个机会。但张谋、嗯、张忠谋先自己也都说了，这不是一件很容易的事情，因为新的商业模式要能够产生出来，其实有很多很多因素的配合。嗯，
0: 你的知识什么等等，精力还有环境，还有你有没有遇到真的贵人，那是也是很重要的
1: 。对。但是我们如果回到就是一般的商业的一个成功，但啊，张瑞敏先生他的这个，比如说他他的专注，他专注在他知道他经做好他知道的事情啊、嗯，就像我们前一前啊、呃、前一集我们在分享贝佐斯，他专注，他专注在做亚马逊，非常专注在做那些不变的，就是一直在强化那个永远不变的价值。没错，对，那像那个星巴克，他就是专注在不断的去提升客户的体验。就让大家来到星巴克，感觉会很棒
0: ，很、嗯、享受那个啊优、呃、雅的，呃西方哎、欸，那叫什么意式咖啡的那个环境。对
1: ，没错。所以我，我那回过头来讲，张忠谋先生他就是专注在做晶圆代工，专注在做他非常专专精的事情
0: 。哎、欸，这也是很重要哎、欸。如果说要创业，最好不要选跟自己完全是离的那个项目。就是可能我我本来都是学画画，然后我就突然去开一个什么制造汽车的公司，我觉得这也是有难度的。嗯
1: 哼，没错。那当然就是你就专注在把你喜欢跟你能做好的事情把它做好啊、哦。如果我们看我们分享过这么多企业家成功的例子的话，这一点大概就是共同特质，而且古今中外应该都一样。
0: <笑>没错。嗯
1: ，那当然诚信哦，这个也是一个很重要的价值，就是我们对。我们在经营我们的企业，或是在做我们的工作的时候，我们答应别人的事情，答应消费者，我们提供要提供给对方的这个呈现这件事情是，是当你今天做到的时候，这个信任感一旦建立，那就是会成为这个客户会一直会跟你交易的一个很重要的一个基础
0: 。哦、啊，对，没错
1: 。就像我们今天知道说，我们举啊、呃，我们举个最简单的例子啊，比方说，我们今天举，我们去叫一家餐厅的便当好了。那你吃了以后很惊艳，那你也觉得说哇，他的东西就是物美价廉，又新鲜又好吃。那我们强那家餐厅也强调说我就，我们都用我们我们今天都用很好的一个食材，然后我们不偷工减料，这些都是他对客户的承诺。所以他如果持续做这件事情，客户就会建立起对他的信任
0: ，客户会自动帮他介绍生意。<笑>错
1: 。但是如
0: 果客户介绍去的时候，然后结果他变得不好吃了，那就完了
1: 。<笑>没错，所以这个诚信就是你如何去啊、呃？当你今天承诺要给人家这个价值，你怎么样持续可以做得到？嗯。但是我们把诚信往回过来看，这个是对客户的一个诚信。你对内也是一样的，因为你的服务是需要你的员工帮你做出来的。嗯、对。所以你也必须要对你的员工，你的员工对你的老板也彼此都需要那个诚信，因为你知道，比如说你的员工他他确定他会做这件事情，那他答应他也会做这个事情。可是从哪里来的？当然是从创业者来的。比如说你答应给你你,你对员工的承诺，你也要遵守。嗯
0: ，
1: 对。那你因为这些服务都是必须是这些服务或这些产品都是你跟你的员工一起去打造出来的，所以没有内部的诚信。你也很难对外部做到诚信。嗯
0: ，这个我就想到一个案例，是我爸以前他在某一个公司工作的时候，然后那个公司呢，就是呃拖欠薪水。嗯哼。所以当他开始拖欠薪水的时候，员工就会不想工作。所以员工即使啊、呃，可能早上八点听到公司的时候，他们也会怎样坐在那边啊，打打牌啊，聊天啊，然后然后有的开始就喝点酒啊，就是他不会认真的上班。他开始做其他的事情，然后就这样熬熬熬熬熬熬到了五点，他下班了回家，他一整天就这样子没了啊！你说他真的有在工作上有什么成效吗？其实是没有的。然后就这样两方恶性的循环下去之后，最后那那间公司就收起来了，那员工也没有领到该领的薪水。所以其实诚信不只是就像您您说的，他不只是对客户，也是要对员工，也必须做到这一点
1: 。没错，所以看起来好像是因为薪水的问题。但其实不是，其实是老板违背了对员工的承诺。对，只是那个承诺是以薪资的方式给出去的。对，可是承诺有可能在各个方面都有，所以我今天如果要能够信守我们对消费者、对客户的承诺，拉回来，我们也得信守我们在所有工作同仁之间的这个承诺。嗯，这个信守承诺就会成为文化。老板会承诺我，我也承诺给老板，我们都要把这事情做好，做出来产品自然好，做出来服务自然好，那等于是也符合了我们要给客户的一个承诺。嗯，其
0: 实就会很自然而然的转起来
1: 诶、欸。没错，所以很多人在看诚信，只有看到我们跟客户
0: 对
1: ，但是经营者可能得回过头来看，那个不是只有对外有诚信，对内不诚信。嗯，而且对
0: 自己也要有诚信對。对，没错
1: 。<笑>所以这都是都这都是一连贯，所以你这样就可以解释得通，就是为什么小到连拿笔记本这件事情，嗯，都觉得这样不妥、嗯，对，因为那是最基本的，从这个最小的部分开始
0: ，对，而且如果你连小事你都啊、呃，就是魔魔鬼都在细节里面，如果你连这种小事情你都可以做得很好的话。那其实你累积长久以来，你累积下来的话，做大的事情跟大的决策，其实方向就不会偏差太多。但如果你都觉得说啊，这小事啊，没关系啊，没关系，那累积久了，其实就很容易出问题，而且那个问题来的时候就会特别大，你会完全没有意识到
1: 。没错，所以我们如果可以从张呃呃张总董事长身上看到他成功的部分，但那个商业模式的创新，这个真的是有的时候是可遇不可求了但诚信这东西是那、嗯、任何的公司都可以做得到。对，那、嗯、那接下来如果还有还可,可以再分享的话，就是啊、呃，可能要有一个比较长长远的眼光
0: 。哦，对，这也是很重要
1: 的事。对，而不是说我只有着重在做好今天的事情，我只能够看到我今天的部分。当然这件事情啊、呃，应该这么说，的确我们也会在创业的初期，我们的确也会遇到那种。啊，我必须要能够解决明天就要到的问题。嗯
0: ，对，收入。
1: <笑>对，但经营者呢，除了这件事之外，还是必须要拉一点时间去看，就是你真正长远要达到的目标那个是什么。所以，那个相对于中期的、长期的规划，如果可以做得到的话，你的企业的成功的等级就会不太一样
0: 。对啊，没错
1: 。啊、哦，我觉得长远
0: 眼光这个真的是很重要。就
1: 就是。就像你今天要从台北到高雄，你一定要知道你最后要去高雄。你这个时候可能不见得有钱买高铁票，直接从台北坐到高雄。但是你今天如果知道你要去高雄的时候，我可能这个时候我可以先坐个平快车坐到中立，然后呢做一些事情赚到一些钱，然后我我在城中立呢可以坐莒光号坐到哪里，或者有时候坐客运等等。但是你知永远知道你要去的方向是在高雄。对可是如果没有这个部分的时候，你就常常会觉得说，我这个时候要去，然后我我,我不知道我去哪里的时候，结果，呃，走着走着，出然发现你从台北出发，结果到了花莲，
0: <笑>乱走。
1: 那是说啊，因为坐这个车票比较便宜啊，或什么之类的这样
0: 。嗯，但是很容易迷失的
1: 。对，所以这个长远的眼光，其实对于你企业能够。经营的比较长，或者是你要达到某个程度的成功，它还是有它一定的重要性。但不是说你今天有一个长远的目标，你你就不需要去解决你目前需要解决的这些问题，那还是需要。只是，哦、呃，我们必须要同时去思考，就是当我在应付我在目前发生的事情的时候，我怎么样去组织，所以可以朝向我真的未来真的想去的那个方向。这个当然就对领导者或者创业者来讲，这一点还是相当的重要
0: 。嗯，没错。我觉得在创业这条路上，因为他毕竟不是说我开这间企业，我三年就要走掉，他是几乎大家都是以永续经营的目标，所以要有长远眼光，这个真的很重要，才能够有永续经营的这个模式下去。嗯
1: 嗯，没错。那最后一个，如果可以分享的话，就张总广场的成功，我们当然在前面可能不太稍微有提到一点，但没有完全，就是你必须要有。嗯有能力可以跟不同想法、不同见解、不同观念的人共事、啊
0: ，对，还有不同语言，<笑>
1: 对。那这是代表，就是说，当你今天有办法跨出自己的舒适圈，嗯，就能够接受到很多你可能没有办法吸收到的资讯，哦、啊，或者是看到原本我看不到的观点。那比方说，张忠谋先生刚才我们有提到，就是说，台积电的前几任董事、呃、总经理都是外国人嘛。嗯，因为张先生很清楚知道你的客户他的文化、讲话的习惯等等，都不是在台湾当时的人有办法去融入。嗯，没错。所以他,他请了外国人来当总经理，是他能够很快速地融入那个所谓的当地的一个市场。可是你要有能力能够跟这个不同文化的人能够在同一个组织内工作。嗯
0: ，本身的包容性也是要很大。对
1: ，所以我们看到，如果说今天领导者他旁。他旁边如果都只找他喜欢的人，我说他喜欢的人，不是说你你一定得跟你讨厌的人一起工作，但不是那个样子，而是说找那种跟他同值性很高的<笑>，就常会落入一种，就是你们的你们的决策跟看法只会落入到一种模式，那这个其实会有一点点的限制，那甚至有的时候会蛮危险。
0: 嗯，而且有的时候就是忠言逆耳嘛，如果说你没有办法接收呃。就是你一直听的都是好的话，然后你都不听一些有点可以反向刺激你有新想法的语言的话，其实你就是固态的在某一个思路上
1: ，你就没
0: 有办法突破了。是可是其实经营企业是很很需要突破的
1: ，没有错。所以基本上就是说，嗯、如果说我们可以从张忠谋董事长身边去看到的话，就是那个他有办法，就是跟他他就有提到，当时他从、呃、那个要创立台积电的时候。很多人就问他说：“你怎么不把你在德州仪器里面你带一带一批人进来
0: ？”带走的
1: ，带走的就是带他自己的团队啊，带他自己的子弟兵嘛。对，这个其实这个这个现象在台湾蛮多地方都还蛮容易看到
0: 。会啊，会啊
1: ，但他坚持不要。他说：“我来就是来，因为我带这群人，我就被这群人包围的情况之下，我就会变成小圈圈
0: 。”哦，对，很有道理
1: 。对，所以。从这点就可以看到，就是说，当今天我们如果当一个领导者的话，你变成你要，你必须要能够触角广到你能够接接收到各个不同的声音。当然，最终是你要去做那个判断嘛。但如果一开始就把某些沟通的渠道都已经把它堵起来的时候，你就听不到，有时候可能是一个很关键的部分。嗯
0: ，
1: 尤其是我们常常在讲，就是很多时候我们必须要跳脱那个。箱子去思考，嗯
0: 、对
1: 对，那你如果周边的那个箱子非常稳固的情况之下，你要跳是很难跳出来的。呵
0: 呵你要跳的时候，把你盖起来。对
1: ，没错。所以这一点，我是觉得这个是从张万鹏先生的那个啊、呃、例子当中，我们就可以，这可能对我们领导者来讲是相对的重要
0: 。嗯，我觉得还有一个就是习彩，他非常爱护他的员工、嗯，然后也就是真的很照顾他的员工，然后。奖励员工的制度跟处罚的制度也非常的清楚明白，不会就是模拟两可，说哎、欸、这件事情就这样处理，但是遇到另外一个人又是不同处理方式，我觉得这个也很重要
1: 。没错，所以如果这些东西都是，我觉得就是说撇开商业模式，但商业模式的追求我觉得很棒，那我也鼓励大家多去探寻。但是既然这个部分的确还有一些机运的问题，我们就回过头来，就是比较聚焦在那些我觉得。放诸四海都皆准的这种营运的一些原则，比如说诚信啊，嗯、但是对，就是不是只有做对,对做对外的诚信，对内的诚信呢、啊？啊、哦，对，啊、哦，然后还有就是啊、呃，你能够跨文化、跨领域，能够多听其他的声音啊、哦，这些都是很很很很重要，能够让领导者有时候往往就是能够让这样可以去走出另外另一条新的呃更宽广的道路，也说不定。
0: 对，没错。那我们今天的广播很精彩，我觉得就是能够分享到台湾本土的这个创业家的故事啊，是很就是非常贴近的呐、啊。因为这都不是说很遥远的感觉，就是在台湾也有很成功的企业家，然后也是我们可以啊啊、呃、学习的对象，并且其实他的成功的这些啊、呃、背后的这些关键，其实他不是非常困难很难做到的，他不会像是说哦我要。考一个什么很不一样的证照，然后要读很多书才能做到，其实不是，它就是非常多的小事堆积而成，然后就可以成就大事。这样，那希望我们的听众朋友在听这一集的时候呢，也可以有一些收获。那有什么样的想法，或者是觉得、哦、我们哪个地方讲得不错，可以留言让我们知道。那关于就是啊。呃领导啊，或是商业方面啊，还有企业的经营模式等等，谈谈判，还有危机处理这些，想要了解更多的话，其实可以到 Steve 的脸书那去留言啊，还有私讯他这样子。那其实 e v e 也有在这方面有提供一些培训，还有一些呃一对一的教练啊，或是对企业的培训这样子。那喜欢我们的广播，请记得分享、按赞、留言。那我们下期见喽！
1: 拜拜。